0: La Fritanga Digital, va a querer amor.
1: Digital, el único podcast de Margen Digital inspirado en la Fritanga Nicaragüense, porque es lo mejor que hay. Yo soy Elías Uda, El Ogro, y conmigo está...
0: Gerardo Mejía, mejor conocido como Nemo. ¿Cómo estamos, gente?
1: Bien, bien, bien. Por ese lado, todo bien. ¿Cómo está tu semana, Gerardo? Hoy? ¿Cómo estuvo? Loco, estuvo... Eh. La verdad es que muy buena, loco. Un poco relajada, pero
0: también aprovechamos mucho para planificar muchas cosas. ¿no? Y sobre todo, aquí en la Fritanga, tenemos unos episodios que se vienen cargaditos ¿verdad Elia?
1: Pues así es, pero antes que nos digas a qué episodio vamos a tener hoy y esta semana les quiero comentar que ya estamos en Twitter, estamos ahí con la comunidad Twittera lanzando un par de hashtags, ahí el y vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes, otra cosa que también recuerden que tenemos Instagram, ahí como ven hicimos un pequeño cambio que esperamos que les agrade un montón, nosotros estamos contentos con esa llama es del Play. La llama del saber. La llama del saber. Imagínate vos, clase lo loquera. Y traemos una serie de episodios. Estamos planeando hacer un Beastmaster Rocío Ahí con un par de elementos que queremos meter en Instagram. y luego vamos a estar anunciando cómo a hacer esas jugadas. Y entonces, hablando de eso... Eh, pero antes, antes de empezar el episodio, hay que decirle a la gente los usuarios de redes. Oh, es cierto, Nemo. Ok, en Twitter estamos como arroba fritanga digital y en Instagram estamos como arroba la fritanga digital. Así que ahí pueden dejarnos sus comentarios, pueden mandarnos tweets, preguntas, y también tenemos otra sorpresa, Nemo tiene una cuenta que se llama El CEO Sordo, donde ahí da sus tips de seo sus comentarios las noticias, y todo lo que quieran saber sobre Seo le pueden preguntar a Nemo
0: y sí, gente, bueno, ya saben, nos siguen en las distintas redes, en Instagram, en Twitter. Y bueno, ya para a comenzar a, a encender el fogón, hoy tenemos un episodio bestial que yo creo que ya mucha gente como que se tiene una idea y ahí hemos estado tirando unos, unos pequeños trailers ahí, unas pequeñas pistitas en redes. Y hoy vamos a comenzar una serie de capítulos que van a hablar de SEO.
1: Esto viene precisamente porque hemos visto, hemos leído un par de artículos muy interesantes sobre el contexto actual. Actual, algo que viene muy en tendencia y por la lógica ya la vamos a explicar es estrategias de SEO en el país, por lo general no se da mucho la intención de personas que son asiduas a manejar SEO, en otro lado del mundo tenemos un montón de gente que se mete full SEO, Instagram está plagado de, no, Twitter está plagado, pl montón de gente que sabe SEO, incluso quiero dar un dato importante de que tenemos una referencia nicaragüense que está fuera, que es una eminencia en SEO, o sea, no Ustedes no tienen ni idea del talento que tiene esa mujer en SEO y es un referente a nivel mundial. Y entonces nosotros dijimos, teniendo ese referente, ahí Nemo les va a decir el nombre, teniendo, teniendo ese referente, ¿por qué no empezamos nosotros a en Nicaragua hablar de SEO? Que es algo muy necesario. ¿Qué vas a decir, Nemo?
0: Realmente, con eso que dijiste, quiero comenzar primero con la referencia de, de esa persona que, que es una dura de SEO a nivel global, ¿verdad? Y es eh, Aleida Solís. Ella es consultora, conferencista y ha sido colaboradora de distintas, distintos blogs de SEO súper importantes como Mosh, SEMRush en español. Y bueno, un saludo a ella. Realmente le agradecemos muchísimo por todo ese, ese trabajo que ya son más de 10 años dándole duro a SEO y la verdad que vamos a estar muy atentos a lo que hace y aprende muchísimo de lo que es, de las distintas plataformas donde está compartiendo su conocimiento, su contenido y se lo vamos a estar compartiendo también a todos los oyentes de la fritanga digital
1: ahí es, y este tema la gente dice que es SEO, o sea, por qué es tan importante estamos en un contexto de pandemia mundial, muchas de las empresas están recortando presupuestos de publicidad, presupuestos de ads, y lo que viene el SEO es a resolver esa necesidad de un posicionamiento orgánico, entonces aquí yo le voy a dejar la batuta y que nos dé la masterclass a Nemo, sí. que nos diga cómo es esta jugada para poder iniciar a partir de ahora antes
0: de comenzar un poco a explicar cómo viene la estructura del episodio y cómo viene el servicio de hoy, creo que es importante aclarar que el SEO, en mi opinión, es la base de toda estrategia digital. Es decir, si vos tenés unos buenos esfuerzos de SEO, si vos haces un buen trabajo de SEO, me parece que en las distintas áreas todo se te va a hacer un poco más fácil. Pero bueno, vamos a comenzar ya con la, con la clase y la clase viene así. Primero vamos a empezar con el concepto de SEO. Vamos a, hay, hay mucha gente que tal vez no conoce o tal vez existe el, el típico error de SEO, SEM. Vamos a aclarar esa duda y ya de una de una sola vez también vamos a explicar un poco cómo funcionan los buscadores es decir cómo funciona una búsqueda en google y bueno también explicar un poco que existen otros buscadores aquí de google. a partir de ahí nos vamos a adentrar un poco en la parte de la búsqueda de palabras clave o el keyword research nos movemos a homepage page seo un poco de seo técnico Ah, oh, buenísimo dale. un poco <risa> de seo técnico realmente vamos a ir solamente por la parte de arribita no lo vamos a adentrar tanto porque sabemos que pues es un episodio que va a ser un poco dinámico va a ser un poco tranquilo así que no se asuste bueno después de eso vamos a terminar con link building y generando autoridad. Ya saben, como decía Elías, este episodio viene cargado de mucha información, así que si tienen preguntas si tienen dudas, por favor estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a estar ahí activos respondiendo cualquier duda que tengan. Con
1: este episodio lo
0: que pretendemos es
1: empezar desde la base del SEO y los que siguen irle metiendo más carne e irle subiendo más el nivel. Esto para poder nosotros tener como una amplitud y una medición de lo que quieren ver. Si quieren conocer mucho más en los demás episodios ustedes nos comentan y nos dicen ah mira, pueden hablar esto y nosotros vamos a buscar ahí la jugada para que estén ahí todo el tiempo en redes escribiéndonos. Así es. aquí son
0: los marchantes,
1: ustedes. <risa> Comenten, si no pierden, hablamos lo que queremos. <risa> ya para empezar la clase, ¿qué es SEO? Vos, Elías, ¿qué entendés por SEO? Mira, yo, yo tengo conocimientos básicos en SEO, son cositas ahí que he ido aprendiendo y lo que sé de qué es SEO son, la, las siglas que lo dicen, es búsqueda orgánica. Cuando uno va a internet Utilizas un navegador que un navegador es lo que, donde vos escribes la dirección URL de las páginas, pero también un buscador que tiene los navegadores, obviamente, como Google, como Bing, en su tiempo fue Yahoo. Lo que hace vos es buscar temáticas. Por ejemplo, me corté un dedo y eso es verídico. Me, corté, me voy a cortar un dedo por caballo. Ahora, ¿qué tengo que hacer si me corto un dedo? Y yo escribo, ¿qué voy a hacer si me corto un dedo? Entonces, lo que pasan esos buscadores es que me da una lista de páginas web con información que yo necesito conocer. Entonces, eso yo lo conozco como no sé si
0: estoy bien, pero... No, no, no. Estás está encaminado. Va bien. Pero bueno, para nuestra audiencia, SEO es la abreviación en inglés para Search Engine Optimization, que viene a ser optimización de buscador. Okay. Básicamente, para poder entender un poco mejor este concepto, vamos a explicarlo haciendo una búsqueda en Google. Entonces, supongamos ah. que Elías hace una búsqueda en Google para unos zapatos Reebok para CrossFit. O sea, Elías dice, yo quiero comprarme unos zapatos Reebok y los quiero específicamente para CrossFit. Entonces, Elías se va a Google y le pone zapatos Reebok para CrossFit. Google pues le va a dar una serie de resultados que la mayoría de veces es exactamente lo que el usuario está buscando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se aparecen estos resultados? Estos resultados no aparecen por casualidad. Aparecen en la primera página, aparece en las primeras posiciones y eso no es casualidad, eso no es suerte, eso no es la rosa de Guadalupe trabajando, eso es, eso es trabajo duro de ser. Que básicamente es, es un proceso donde vos buscas cómo estar en las primeras posiciones de Google tomando en cuenta ciertos parámetros que toma Google para poder mostrarte en esos resultados. Okay. Pero es decir, antes de adentrarnos ya así como a, al SEO como tal tenemos que entender algo muy importante y es cómo funcionan los buscadores, ¿verdad? Como lo comentaba Elías buscadores hay varios no solo está Google tenés Bing tenés Yahoo tenés Yandex incluso Amazon Amazon es un buscador realmente Ajá, es sí, cierto y, -page, y, ¿no? y digamos que no cumple los mismos parámetros que cumple Google o sea, Amazon tiene un algoritmo completamente distinto y cumple otros reglamentos, pero bueno, ese tema va a ser para otro episodio. Hoy nos vamos a enfocar meramente en Google.
1: Y Google porque es el que, el que más ha usado. Claro. ¿Tú, tú Chrome, todo el mundo utiliza
0: Chrome, todo el mundo se mete a Google a buscar. Exacto. Vamos a adentrarnos primero en cómo funciona una búsqueda en Google, ¿verdad? Y para eso tenemos que entender primero que un buscador existe para descubrir, entender y organizar todo el contenido que hay en Internet, que es un vergazo, por ¿no? cierto. Sí. <risa> y esto lo hace para poder ofrecerte resultados relevantes de acuerdo a la búsqueda que hagas. Es decir, volvemos al ejemplo de Elías. Elías buscó zapatos Rebus para Crossfit. Google le va a mostrar a él los resultados más relevantes relacionados a, a, a la búsqueda de zapatos Rebus para Crossfit. Entonces probablemente le va a mostrar la página de Rebus, la página de Rebus Latinoamérica, la página de en América por ejemplo y así sucesivamente. ¿Y cómo hace esto Google? Ajá. Bueno, esto lo hace por, esto no es magia, esto no es una serie de, de personas, un equipo ahí moviendo, trabajando sin parar, sino que esto lo hace por medio de unos programas automatizados que se llaman arañas o crawlers ¿verdad? Uh -huh. que cada vez que vos haces una búsqueda ellos buscan en todo el directorio que tiene Google de, de página web a partir de la palabra clave que usaste. Entonces vos, al momento que él hizo zapatos río para crossing, un crawler se fue a buscar pero a la parte más profunda de todo el directorio que tiene Google y dijo, estos son los resultados que esta persona quiere. ver. Así de sencillo. Wow, loco, pero mirá, esa
1: tecnología, me, me, porque ¿cuántas páginas no hay? Y al final, ¿cómo haces un filtro en el cual me dice esto es la, la mejor opción de, para página web? Ese, esos
0: parámetros, eso, esos filtros que vos decís los vamos a discutir más adelante. Así que okay, okay, estate okay. atento, estate atento. Okay. Pero bueno, para entender un poco más esa parte de los crawlers, tenemos que entender que ellos tienen tres funciones claves en, en los buscadores. Que es el crawling, la indexación y el ranking. ¿verdad? ¿A qué se okay. refiere con crawling? Crawling es básicamente buscar y acceder a todos los enlaces que existen en internet. Es decir, wwwrigocom slash producto, wwwrigocom slash blog y así sucesivamente. Inclusive la la página como el carrito de compras como crear cuenta todos esos enlaces están en el directorio de Google y cada vez que una araña quiere buscar información ese proceso es el
1: proyecto. Ok. Wow lo comerá y
0: tantas cosas que uno no ni la más mínima idea ¿eh? <risa> Sí sí pero tampoco es mecánica cuántica
1: vas a aprender conceptos así que muy atentos estén pendientes anoten ahí las citas que les llamen la... Este es bastante informativo como decía Nemo vamos a sí, dar claro. datos para que se le quede en la cabeza. No,
0: y realmente tampoco vamos a profundizar tanto en temas que sabemos que posiblemente no, no dominan o no conocen. Así que, como les decimos, este es un SEO 101, básicamente. ¿verdad? Bueno. Continuando un poco, la siguiente función clave es la indexación. La indexación viene a ser el proceso de guardar y organizar todo ese contenido que encontró el, el bot durante el proceso del crawling. Y, y finalmente, el ranking, que es donde Google va a mostrar el contenido que considere más relevante de acuerdo a la búsqueda es decir, Google se basa en la relevancia de la información. ¿verdad? Vos podés tener un sitio web con imágenes, con videos en 4K, puedes tener un sitio hermoso y todo, pero si Google no lo considera relevante, vas a estar en la tierra del olvido.
1: Y con relevante nos referimos a contenido, ¿verdad? Crear un buen marketing de contenido, que la Conten gente que el, el sitio pueda haber mera información que le sirva de valor y que, y que la gente se quede más tiempo dentro del sitio. ¿no?
0: Contenido y otros aspectos que ya vamos a, to ya vamos a tocar. Pero bueno, prácticamente ese proceso de, de crawling, de indexación y de ranking, así es el proceso, ¿verdad? Que hacen el crawling, indexan las páginas y después las muestran de acuerdo a la relevancia. Así funciona Google. Ah, ve. Ya que Elías está muy ansioso con querer saber <risa> cómo, cómo hace Google para determinar qué sitios son relevantes y no, ¿verdad? Entonces, esperad. Ahí dentro de mi
1: estrategia, yo me quiero posicionar. Yo quiero tener un blog y yo quiero decir, mira, es uno de los primeros posiciones. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo, cómo empiezo? Eh. Ok, ok,
0: perfecto. Perfecto. Para poder llegar a la tan codiciada primera página de los resultados de Google, o sea, Google se basa en tres aspectos súper importantes y que vienen a ser el trabajo duro de todo SEO. Ahora vamos a empezar con la primera. Es la frecuencia y la ubicación de las palabras claves en un sitio web. Frecuencia y ubicación de palabras clave. Así es. Es decir, okay. Google tiene un método para cada sitio web, para que cada sitio web coloque sus palabras clave. Que supongamos va a permitir que ese resultado aparezca. doy un ejemplo para entenderlo un poco más. Vos buscas la palabra clave, herramienta para CEO, ¿verdad? Okay. Y el resultado que encontrar si querés lo hacemos acá. Vamos a poner herramienta para SEO. A mí me aparecen.
1: Yo lo voy a hacer también. Dale. Herramienta para SEO. Oh, ya ya me, salen, me salen dos anuncios o los
0: anuncios, obviamente, es. Otra cosa. Ah, bueno, aclaramos eso, ¿verdad? SEO no es lo mismo que SEM. Como decía Elías al inicio, SEO vienen a ser los resultados orgánicos. Ustedes, cuando hacen una búsqueda en Google, a ustedes les aparecen dos resultados. Un resultado que dice al inicio del título anuncio. Anuncia. Eso no es SEO. Eso es un anuncio hecho por la plataforma de anuncios de Google, Google Ads, y eso no tiene nada que ver con eso. En cierto modo, sí ayuda a hacer SEO, a que puedas aparecer más, a que puedas mostrar más tu anuncio, pero ese es otro tema. A la puta, que va que que esto. <ríe>
1: ya tenía que hacer preguntas sobre eso, pero dale, mejor en la próxima. ¿Qué resultado te salió el día? Me salió... HREP. H H ah, usted no lo puedo
0: pronunciar. Correcto. A mí me apareció SEMRUSH. Obviamente, esta diferencia pues, tiene que ver un poco con la, con la localización. en Colombia, la Colombia. 40 de fiebre, de segundo. Pero decime más bien el título del, ah. del resultado. A mí me salen 20 herramientas de SEO para mejorar tu funcionamiento. Las 44 mejores herramientas gratuitas de SEO. Ok. Entonces, ¿qué hoy a encontrar que la palabra clave herramientas para SEO, herramientas de SEO, está en el título. Sí. ¿Verdad? Ya viste. Entonces realmente ese es, un, ese es un parámetro que toma en cuenta Google. Es decir, la persona está buscando esta palabra clave, yo le voy a dar un resultado donde aparece esta palabra clave, ¿correcto?
1: ¿Sabes qué otra cosa me llama la atención? Me aparece el listado, o sea, como que son listas de cosas también, en las tres primeras búsquedas. Eso, okay. eso lo, lo vamos a hablar
0: un poquito más adelante porque ese es un, un tema interesante. ¿verdad? <risa> el tema, no es algo tan simple como solo poner una vez la palabra clave en tu sitio web o repetirla 50 veces, porque realmente hay parámetros establecidos que tiene Google que se deben de cumplir para aparecer en los primeros resultados. El otro factor importante es el tiempo que lleva el, el sitio web. Es decir, si vos lanzaste tu página web hoy, es muy probable que no aparezca en los primeros resultados todavía, porque te toca hacer un proceso de SEO largo, extenso. Es decir, tenés que comenzar a fortalecer tu autoridad y tu relevancia para que Google comience a, a desarrollar, a, a mostrar los resultados. Por eso páginas como Apple, como DHL, como. Walmart, obviamente van a aparecer de primero por, por ese por, por esa, aspecto porque llevan más tiempo. O lo podemos poner un ejemplo más simple. Un blog que lleva 10 años ya tiene más probabilidades de aparecer en los primeros resultados. Obviamente si sí es un buen trabajo de SEO, ¿verdad? Okay. Supongamos que se está haciendo un buen trabajo de SEO. Eso es parte de la, de la relevancia y la autoridad. Eso, eso es parte del siguiente factor. Esto viene a ser el grado de relevancia que tiene el sitio. Imagínate, pues, que pongámoslo con el ejemplo del blog, ¿verdad? Vos tenés un blog que habla acerca de marketing digital y en ese blog vos hablas de email marketing, vos hablas de SEO, vos hablas de PPC, vos hablas de social y al mismo tiempo empezás a hacer menciones de personas relevantes en eso en, en, en esas disciplinas. Vos hablas de la persona que maneja mejor SEO, vos hablas de Aleida, por ejemplo, vos hablas de, de Brian Dean y entonces en ese momento que vos haces mención de, del trabajo que han hecho ellos, de, del contenido que han hecho ellos, ellos enlazan con tu página, ellos también te menciona, es decir, ahí hay un enlace recíproco, entonces eso viene a darle más relevancia a tu sitio web y lo, lo podemos explicar como en el buen mica, esto viene a ser como el boca a boca, cuando ah. decir, le decís a, tu, a alguien, ¿verdad? ¿cuál es la mejor fritanga de Managua? Entonces tu tía tu primo, tu amigo tu jefe, te dicen esta es muy probable que vos digas, ah pues te voy a ir a esto, ah. viene a ser parecido el caso en Google pero la diferencia es que son enlaces, no son recomendaciones de los amigos y de la familia. Ah, mira vos Ajá. Exactamente. Entonces, a medida de que vos tengas más enlaces, Google entiende que esos enlaces te están dando relevancia. A vos. Y entonces él dice, esta página es relevante en este tema.
1: Ah, no sabía cómo funcionaba eso, ¿verdad? Sí, y sí. tiene sentido realmente, porque si alguien con mayor autoridad en su sitio te dice, ¿verdad? Estos más están haciendo esto, significa, ah, mira. Exactamente. Una recomendación válida,
0: pues. Exactamente. Vamos a continuar un poco y vamos a comenzar a hablar un poco de keywords. Y para eso, pues vamos a comenzar primero a hablar de qué es un keyword. Un keyword viene a ser todas las búsquedas que un usuario en, en los distintos buscadores. las Y para eso vamos a poner un ejemplo tuani, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vamos dale. a usar la keyword nakatamal. Porque <risa> me estoy... Catamal, fíjate. Porque me ah. estoy palmando con una nakatamal. Puta, yo
1: iba a desayunar
0: eso. Hoy. Y vamos a usar otras keywords también. Vamos a usar primero ah. la keyword nakatamal. Vamos a usar nakatamal de vegano. Okay. Vamos a usar Nacatamales a domicilio y los mejores
1: Nacatamales de León. Ah, de humo. Me gustan esas keywords. A ver, esas, a ver, a ver qué, nos, qué nos tira Ok. ¿Qué puedes determinar vos de todas estas keywords? Que Nacatamales es una palabra bien genérica, loco. O sea, ¿cuánta gente... O sea, que Nacatamales en realidad en, puedes englobar... Si yo vendo Nacatamales y pongo Nacatamales de... Nacatamales, Nacatamales, Nacatamales. O sea, ¿cuánta gente no, no, no usa esa palabra? O sea,
0: es una palabra bastante... Amplia. Amplia, sí, esa es la palabra. Algo interesante es que todas estas keywords que mencionamos, a pesar de hablar de lo mismo, de Nakatamal, no tienen Ajá. la misma estructura y, y definitivamente no tienen la misma intención de búsqueda. ¿Cómo sí? ¿Y qué, qué quiero decir con intención de búsqueda, verdad? Como vos lo mencionabas, Nakatamal es una keyword muy amplia, muy genérica, ¿verdad? O sea, sí. si vos googleas Nakatamal, es muy probable que te aparezca la historia de Nakatamal. <risa> Wikipedia, huevo. Beneficios de Nakatamal. La canción de Nakatamal si es que existe. <risa> pues, sí. muchísimos resultados, ¿verdad? Muchísimos resultados que realmente quizás no son, son muy genéricos porque vos le estás diciendo a Google, solo quiero contenido con la palabra nacatamal. No te dice exactamente. Exacto, no, no, no te dice que querés, simplemente nacatamal. Claro. Ahora, si buscas nacatamales veganos, ya le, ya le estás diciendo, ya está siendo un poco más preciso con tu búsqueda. Porque vos le estás diciendo a Google, yo quiero buscar nacatamales veganos, que por cierto,
1: existe. Ah, sí, de hecho, mira qué interesante, acabo de googlear nacatamales veganos y me apareció una página de Facebook de Juanasta Managua, dice. Ah, bueno, mira, bueno,
0: para todos nosotros, nuestro nuestro oyente pegano ya saben ahí tienen sus tacatamales pegano Sería interesante probarlo, a ver
1: qué va a dar. Sí, porque me parece, ¿cómo, cómo haces con la chancho Pues empezando sí, por ahí. Ver,
0: hay que averiguar, hay que, hay que probar, hay que preguntar. Entonces, <risa> ya, ya puedes encontrar sitios que venden la catamala de gano, ya tenés más información acerca de una catamala de Pero ahora, si buscas la palabra, una a domicilio. muy ahí, ahorita. Ahí vos le estás diciendo, a Google, a Google le estás dando la opción a Google de que querés que te lleve una catamala a tu casa. Entonces, es muy probable que te muestre un resultado, como por ejemplo, Jumpers, Google Puede ser Ya te digo
1: de hecho me la está completando puse una catamala de domicilio y me completa Managua
0: ah bueno listo eso porque pues obviamente él sabe por el IP que vos estás en Managua entonces me sale Facebook la ventecita ah bueno listo ya viste Ahí, o sea, eh, te salen las opciones donde
1: vos podés pedirte una catamala a domicilio una catamala express ok y me, me salen páginas de, de Facebook o sea claro Google, Google comienza, indexa también redes sociales claro
0: totalmente totalmente vos ya vas a encontrar un resultado más aterrizado a la intención de la búsqueda y ya para finalizar, si le pones mejores nacatamales de león, pues te va a mostrar los mejores nacatamales de león, ya sea por medio de un blog post, ya sea por medio de una noticia en fin y para nuestros oyentes de León quiero que nos digan cuáles son los mejores nacatamales que hay en ese tema de discusión de la mejor hospital mejor, los mejores nacatamales creo que siempre, siempre trae
1: un poquito de polémica pero bueno yo no conozco los nacatamales de León loco yo conozco los de aquí pues no me quiero meter en ningún <risa> <risa> Luego la gente no por los nacatamales como eso de, de comer con tortillo con pan con relajo sí, pero sí, bueno sí. está interesante porque ahora cómo hago yo para salir dentro de los primeros o sea eso
0: si yo vendo una nemo ¿qué hago? bueno te toca te toca tener mucha paciencia primero que <risa> todo porque la verdad que el SEO es un proceso que toma mucho tiempo toma mucho tiempo y por eso creo que en mi opinión muchas empresas y muchos negocios a veces no, no le entran ¿verdad? porque los negocios quieren ver resultados en un mes dos meses tres meses y pues en SEO que es un trabajo muy duro es un trabajo de mucha atención al detalle es muy técnico resultados los vas a comenzar a ver en lo de tres seis meses inclusive en un año entonces vos le decís es una empresa y te dices no, no le resulta lo que te iba a decir es que ver la, la importancia es
1: que hay tendencias cuando la gente busca en Google de irse por los primeros enlaces en realidad yo no paso más allá de los primeros tres es, es como a menos que entre los
0: primeros tres no encuentre lo que estoy buscando que sí, es raro. Sí, sí. hay un dicho interesante que dicen un excelente lugar para esconder un cuerpo es la segunda página de resultados de Google y jamás he medido ahí así que date una idea verdad Volviendo a nuestra clase, ¿por qué pasa esto? sí, verdad? ¿Cómo Google entiende la, la intención de tu búsqueda? ¿verdad? Y esto es muy simple. Google funciona mediante un algoritmo. Y ese algoritmo es inteligentísimo. Ese algoritmo, de hecho, se llama Bird. ¿Tiene un nombre? Sí, tiene un nombre. Ajá. Se llama Bird. Pueden googlear Google Bird y ahí les va a salir toda la información con respecto a este algoritmo porque realmente es muchísima. No la incluimos tampoco en esta clase porque vamos a terminar el, la próxima semana. Entonces, Así que si quieren aprender un poco más, pues busquen
1: Bird. Yo le dije a Nemo de que estos episodios así no esperamos tanta audiencia, o sea, yo, se lo, yo le fui directo, mirá, estamos, estamos tirando aprendizaje y son pocos los que van a dar esta clase de SEO, así que quienes te están quedando escucharlo, siéntanse con la fortuna de poder estar aprendiendo algo, así que, porque <risa> el SEO es un tema tan importante y no se le ha dado la importancia que merita, y, no, y esto es visible, si ustedes se van a Twitter y ponen SEO, vas a ver qué cantidad tan grande de expertos en hay en todo el mundo. Y nicaragüenses tenemos muy pocos. Y es como, brother, tenemos la, el talento, pero ¿y, y el interés que Y al final esto se está volviendo relevante. Entonces, ¿qué? ¿Nos va a pasar como el e-commerce? ¿Vamos a ir quedando atrás también? O sea, es algo que le debemos de meter cabecita ahí. Así es.
0: Y para eso estamos. Porque vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar ese chip y vamos a motivar a la gente a que te meta más SEO. Entonces, este algoritmo puede entender la intención de tu búsqueda. Es decir, cuando queremos saber de Nacatamale? Es decir, de Info. ¿Qué información de Nacatamales cuando querés comprar nakatamales o si querés saber dónde venden los mejores en nakatamales. Entonces, este es un tema importante porque el algoritmo funciona con inteligencia artificial y cada vez está aprendiendo muchísimo más. Entonces, es inteligentísimo. Y les tengo un tip, un tip a todos Ajá. los fanáticos de Star Wars para que se den una idea de cómo funciona el algoritmo de Google. Coloquen en Google, lo tienen que colocar en inglés, ¿verdad? Green guy from Star Wars y me dicen que le sale y lo vamos a discutir en, la, en las historias de Instagram.
1: Yo lo estoy haciendo ahorita, pero... No, me... no, llegué, ¿no? no digas, no digas, no digas. No diga. no diga. Ok, ok, ok. ¿Te salió? Ah, ¿sí? sí, sí, sí. Eso lo vamos a explicar en, en la historia de Instagram, no se preocupe.
0: Ah, sé lo que era. Bueno, ¿por es importante la búsqueda de palabras claves en SEO? Además de, pues, ayudarte a entender a tu nicho y a tu mercado es fundamental por tres razones. La primera es que te va a dar una idea de lo que los usuarios están buscando. Es uh -huh, importante. Es súper importante. ¿Cuántos usuarios están buscando esa palabra clave. ¿Cuántas búsquedas se están haciendo al mes? Es decir, si vos estás buscando la catamala de vegano y vos hay 10.000, ¿no? definitivamente hay una oportunidad de mercado. Porque la verdad la gente quiere
1: la catamala de vegano. Por ejemplo, fíjate que, mira qué interesante lo que acabas de decir? Se me ocurre, diciembre es una época loco donde la, el consumo de la catamala, ah, es una impresión mía, ¿verdad? Sube, imagínate. Y si yo en diciembre tengo un chance de decir, mira, voy a hacer mi par de nacatamales de veganos para venderlo, puedo aprovechar esa intención de búsqueda en Google para decir, mira, es buena época diciembre para venderme catamales, vamos a darle. Eso es eso a nivel estratégico, ¿no?
0: Claro, tener herramientas como Google Trends para poder identificar las tendencias, como por ejemplo lo decía, relleno navideño, pues obviamente el relleno navideño tiene un repunte de, de búsqueda posiblemente en diciembre noviembre, diciembre. Ya sí, si vos bien. pones relleno navideño en marzo, probablemente no va a tener ningún resultado, o va a tener poquísimo resultado. ¿verdad? Y finalmente, la última razón es de qué manera quieren ver estos resultados. Entonces, saliendo un poco del tema del ejemplo de la catamala Ahora, hablemos un poco de un blog. ¿no? Vos querés hablar acerca de estrategias de email marketing. Vos querés crear un contenido, querés crear un artículo, pero querés saber realmente cómo vas a generar ese contenido. Contenido de, hay varios tipos. Tenés listas, tenés cómo hacer tu estrategia de email marketing, un caso de estudio. Entonces, a través de las palabras clave, vos podés determinar, vos podés encontrar efectos importantes de cómo tus usuarios quieren ver estos resultados. Entonces, si vos querés ver estrategias de email marketing y vos encontrás una pregunta de, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas más? importantes de email marketing, entonces posiblemente lo que a vos te conviene es hacer un artículo acerca de tipos pues, en formato de lista, donde vos vas a mencionar las 15 mejores herramientas para email marketing, porque realmente la gente lo quiere así, es decir, no, tal vez no no, no quieren un caso de estudio, tal vez no quieren un cómo hacerlo, sino quieren una lista, entonces claro. de, de esta manera la búsqueda de palabras clave es súper importante. Oh. Ahora volviendo al tema de la intención de búsqueda, lo, cuando estábamos hablando de la catamala, hay varios tipos de búsquedas que uno hace en buscadores, Información, como por ejemplo, quiero saber a cuántos años luz estamos del, del hoyo negro más cercano. Ah, mira. Un ejemplo, Tarda no sé. La puse, pero no la, no la googleé. Tal vez Elías nos, nos da la respuesta si Google la tiene que posiblemente la tenga. Ajá. Transaccional, es decir estás en modo de compra. Es decir, querés buscar unos audífonos Bose con, con cancelación de sonido. O sea, en este momento vos querés comprar un producto. Entonces, obviamente, los resultados que vos querés son de Marketplace, de Amazon, Mercado Libre, Walmart, Groupon, etc. ¿Verdad? Uh -huh. Navegacional. En el navegacional vos ya le das una idea, vos como que limitas un poco más los resultados. Vos le decís a Google quiero zapatos zapato Rivo para CrossFit en Amazon. O sea, vos ahí le estás diciendo yo quiero ver zapatos Rivo para CrossFit, pero los quiero comprar en Amazon. O sea, vos ahí ya está limitando un poco la, la búsqueda ¿verdad? Búsquedas locales, como por ejemplo eh, la fritanga más cerca de mí o dónde comprar pollo asado, eso va muy relacionado con Google Maps, con Google Maps sí. y Google My Business entonces ahí ya comenzás a, a ver por ejemplo agua ah, bueno, listo, a mejor eh, fritanga más cerca de mí, entonces me tenés ahí fritanga Centroamérica fritanga, ¿qué? fritanga, ¿verdad? entonces ahí voy a decir. y la última es investigación comercial que es cuando, por ejemplo, si sos como yo que no compra las cosas así, me encanta la compro, sino que haces tu, tu investigación antes, entonces Acá. por ejemplo, un ejemplo, PlayStation 4 Pro contra Xbox One. ¿Vos querés comparar cuál es mejor? de acuerdo al contenido que Google te tira, porque sabes que el contenido que Google te tira en los primeros resultados es relevante. Entonces, te va a ayudar mucho al momento de tomar la decisión de compra. Esos son como reviews, entonces. Los uh -huh. contenidos que tienen reviews ¿Sí? tienen más relevancia. Sí, exactamente. ¿Verdad? Uh -huh. Es importante también mencionar que, por ejemplo, vos tenés en las palabras claves vos usas palabras que, que vienen a ser palabras de intención, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿2020? el mejor comprar ahí la está dando la piedra a Google o sea vos querés saber por ejemplo las mejores herramientas de SEO del 2020 vos no querés la del 2018 ¿Vos querés la del 2020 si vos le pones mejores herramientas de SEO y si por alguna razón él tiene un contenido que está bien posicionado pero es del 2018 pues él te este lo va a mostrar en los primeros resultados ahora si vos le decís lo mejor, las mejores herramientas de SEO 2020 pues eso le va a decir a Google yo quiero los resultados del 2020 ah mirá y eso,
1: y, y eso es cierto fíjate por ejemplo nosotros como usuarios como audiencia conocimiento lo quiero fresco no quiero algo viejo porque actualmente no me va a servir y mira qué curioso por ejemplo estos más de 40 de fiebre siempre los consulto pues bastante y los más hacen eso siempre cambian los titulares y es tal vez el mismo artículo con un par de comentarios extra o cambios que hacen pero solo me, es como actualizado le ponen incluso actualizado
0: esa, esa es una excelente estrategia de contenido donde vos tenés un excelente artículo tuvo un, un rendimiento muy bueno y supongamos que estás hablando de los chatbots y Ajá. hiciste un artículo en el 2019 pero en el 2020 surgieron nuevos parámetros surgieron nuevas tecnologías en chatbots vos no tenés que hacer un artículo nuevamente simplemente sencillamente vos te vas y actualizas ese artículo y ¿verdad? completamente válido de Google bar... total, no sé. total. No, sé si, no sé si has tenido la oportunidad de cuando entras a un artículo artículo, te sale abajo del título o algo como actualizado sí. fecha tal, bueno, eso sí. ese es un proceso muy importante y que se le recomienda hacer mucho a la gente porque no tienes que volver a escribir un artículo donde actualizas todo, porque pues es un doble trabajo, te va a tocar optimizar para el artículo que tuvo un buen performance y optimizar para el artículo nuevo, entonces en vez de hacer esa, ese doble trabajo, simple y sencillamente actualizas el artículo que tuvo un buen rendimiento para que esté al día Sí. más
1: que todo por proceso de información también. Claro. El cual. De la gente se está basando en lo actual, entonces viene, viene el punto.
0: Ya moviéndonos al proceso de keyword research para SEO como tal, en este caso pues básicamente el proceso es encontrar las palabras clave que determines sean relevantes para la búsqueda que hacen tus usuarios y para eso hay varios aspectos que tenés que tomar en cuenta, ¿verdad? tenés que tomar ciertos aspectos al momento de identificar cuáles son tus palabras clave más relevantes de acuerdo a tu nicho. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el volumen de búsqueda es la cantidad, de promedio de búsquedas mensuales de esa palabra clave. Entonces, volvemos al ejemplo, por ejemplo, herramienta de email marketing. Si esa palabra clave tiene un resultado de 500 búsquedas, te puede decir, bueno, válido, es válido. Puede traerme algo de tráfico, realmente me parece que es una, una oportunidad interesante. O bien, imagínate que la encontrás y tiene 23.000 búsquedas, entonces vos decís, ah, guau, wow, tiene bastante. Definitivamente, tengo dos, tengo dos aspectos en cuenta. La gente está haciendo muchas búsquedas en eso. Entonces, o sea, es muy probable de que todos los competidores también estén generando contenido. Ajá, o sea, sí. hay que tomar, no, no solo hay que ver como que es una oportunidad, sino que también tenés que estar claro de que es muy probable de que la competencia esté haciendo contenido con esto. O sea, Entonces, ¿Cómo estudiar básicamente las estrategias de contenido? O sea... ¿sí? más allá de estrategias de contenido también pues, digamos proceso de SEO, ¿verdad? Porque realmente como te decía anteriormente pues las palabras clave también las tenés en las páginas web, Entonces, ¿bueno? Y mm -hmm. eso ya lo vamos a discutir dentro de un cinco minutitos probablemente. Entonces mm -hmm. en cierto modo pues tenés que tener una idea clara, ¿verdad? De más o menos cuál es la cantidad por la que vos tenés que ir, tenés que ir, ¿verdad? ¿no? Tampoco ser ambicioso que vi, y que viene a ser parte de lo que voy a hablar ahora, que es la dificultad de las palabras clave. Porque okay. esto tiene mucho que ver con el ranking. ¿Te ¿Acuerdan que hablamos del ranking, verdad? Al inicio del episodio. No podés ranquear por la por cualquier palabra clave que vos querrás, si vos tenés ese ejemplo de herramienta para email marketing tenía 23 mil búsquedas mensuales pero tiene una dificultad de 90, Google le da, típicamente le, le, le da la dificultad de 0 a 100, siendo 100 la dificultad más alta, ¿verdad? Yo quiero ir por esta palabra clave, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero supongamos que en ese en esa ordenidad tu blog es nuevo, vos estás comenzando. Entonces, es muy probable de que te cueste mucho trabajo. No va a ser imposible rankear por una palabra clave con una dificultad de 90, pero va a tomarte muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es muy probable que sitios más relevantes estén rankeando por esta palabra clave, como por ejemplo MailChimp, como Ajá. por ejemplo HREF, Mosh. Y realmente tratar de ir, poder pasar a esos sitios web es muy muy, 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 muy retadores. Un reto gratis. Pero se puede hacer, pues, al fin. Pues es muy 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 difícil ¿Sale? es decir en ese caso lo que puedes hacer es buscar una palabra clave similar o, o con una menor dificultad y comenzar a rankear por esa palabra clave y después poco a poco a medida de que vos vas aumentando pues ya, ya es un buen proceso de SEO ya vas aumentando tu autoridad de dominio ya va siendo más relevante para Google ya puedes ir tras palabras clave con más dificultad ok entonces en esa parte pues es muy importante seleccionar palabras clave que sean alcanzables en el punto de partida de tu de tu estrategia SEO, ¿verdad? Otro aspecto importante es el CPC, el coste por clic, que viene a ser el precio promedio que se, que se paga por cada clic que se haga en un keyword específico. Creo que las personas que manejan Facebook Ads, que manejan Google Ads, ya están más, más al tanto de esto y se puede preguntar, ¿qué tiene que ver esto con SEO?
1: Justo te iba a preguntar eso, porque si es gratis, si es orgánico, ¿cómo? Entonces, ¿por qué me estás cortando por clic? Claro, claro.
0: Pero. Si te pones a pensar, si vos sos un e-commerce, en cierto modo, esta es una buena manera de investigar cuáles son las keywords en las que se le está metiendo billete Y entonces, ah, vos ahí podés encontrar oportunidades. Es decir, realmente, si, si vos pones... Primero que todo, vas a decir estas palabras clave que estás buscando son modo compra. Entonces, por ejemplo, vos estás buscando cover para iPhone 11 Pro. Entonces, vos ves que tiene un CPC de 25 dólares. ¿Qué es lo que vos te dices? Realmente está metiendo, le están metiendo plata a esta, a esta palabra clave. No importa el porque al final lo que vos estás haciendo es SEO, no estás haciendo SEO. es decir el clic que se haga sí. acá no significa de que vos vas a tener que pagar 25 dólares simple y sencillamente es una palabra cotizada que eso lo que te voy a
1: decir que es una palabra que está bastante alta porque el, que la gente la busca un montón y obviamente por el precio que es más alto
0: porque es bastante cotizada es correcto entonces digamos que no vas a querer tomar en cuenta el, el cpc en todas tus estrategias de seo pero si por ejemplo si, so, si, si tu si tu contenido si tu sitio web es un e-commerce si vos estás en vos querés vender más pues Definitivamente sí te toca ponerle atención a eso. Retomando un poco el otro factor que es el CTR, el click through rate, ¿verdad? Que es el número de clics que recibe una URL en relación a las impresiones que tiene. Yo creo que también acá las personas que manejan ads también la tienen clara en ese sentido, ¿verdad? Pero el SEO eh, viene a ser un poco más relacionado a la calidad del click. Es decir, te pongo un ejemplo. Supongamos que vos estás buscando una receta para galletas sin gluten. Entonces vos encontrás dos resultados. Y en un resultado tenés un, el siguiente título. 10 increíbles recetas para galletas sin gluten. Entre paréntesis, paso a paso. Y tenés otro resultado que dice recetas de galletas sin gluten. ¿A cuál le haces clic?
1: Al de paso a paso.
0: Exactamente. Y eso tiene mucho que ver con la parte del CTR. Es decir, en SEO vos lo que tenés que hacer es generar enlaces y títulos que de alguna manera inciten a la gente a hacer clic porque esto es lo que va a determinar es que tu CTR se aumente más entonces por ende los clics que vos vas a tener en teoría van a ser de más calidad porque vos le estás diciendo a tu usuario ah, de qué trata, ah, vos le decís acá que es una receta para galletas sin gluten que es increíble y que le vas a poner una guía que es el paso a paso entonces la persona ella dice ah perfecto me encanta en cambio el otro resultado es una receta de galletas sin gluten no se sabe si es una receta genérica o qué no sé entonces eso tiene que ver un poco más con la parte del mejorar como que la calidad de tus clics e incluso entonces entre más específico sea mejor va a ser claro claro y es donde viene el reto sí. no puede ser tan específico como qué increíbles recetas para dietas sin gluten para todas las personas que les encantan las galletas sin gluten no. O sea, no, no Google tiene un límite para su título entonces vos, en ese límite en ese límite vos tenés que ingeniártela para poder crear un título que llame la atención y que incite a la gente a hacer clic en tu, en tu resultado de acuerdo a la búsqueda que estás haciendo ah mira, sí. sí. y finalmente la tendencia que esto ya viene a ser un poco de, de, de determinar si esa palabra clave que estás buscando pertenece a una tendencia o viene a ser una tendencia entonces por ejemplo si vos estás buscando se acuerdan al año pasado que fue tendencia a los slides sí. las la cosas esas que son como un moco no sé una cosa así Claro, sí, incluso hay recetas para hacer el... exactamente, entonces el año pasado esa tendencia, creo que inicio marzo, abril, por ahí, iba arribita entonces pues ahí ya puede terminar ah, excelente. me parece que si estoy, si estoy en marzo del 2019, me parece que la, la palabra clave slime me sirve mucho porque va a entender. o bien puedes decir está buscando por ejemplo contenido para deporte, fútbol americano este es el momento ideal, porque bueno, bueno no hay deportes ahorita por el coronavirus pero idealmente esta es la temporada que regresa el fútbol americano en los Estados sonido. Entonces, vos ahí como puedes comenzar a, a generar contenido que tenga que ver con ese tema, porque sabes que esa es una tendencia que va para arriba.
1: Ah, ¿Ves? Estratégicamente, loco el SEO te acomoda un montón de cosas. Claro,
0: para... claro, totalmente. Ya dejando atrás por la, la parte de keywords, ya saben que si tienen preguntas, las pueden dejar en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, y las vamos a contestar, no se preocupe Todas las preguntas que ustedes tengan, se las vamos a contestar. Nosotros sabemos que este es un tema denso, así que
1: el SEO sordo, ahí en Twitter está a la disposición para responder todo lo que ustedes necesiten saber y abordar todo lo que tiene que, que ver sobre este tema.
0: De humo, de humo. Y bueno, y le entramos al SEO on page, ¿te parece? Dale. ¿Cuál ¿Alguna vez haber escuchado de on page en SEO? Sí, sí, sí. Decime qué has escuchado. Eh, bueno, vos lo has venido
1: hablando. Básicamente es, por ejemplo, cada vez que subís fotos a tu sitio, ponerle una descripción a la foto, poner enlaces dentro que te lleven dentro a otros enlaces de tu mismo sitio también y también lo, lo de las palabras claves dentro del párrafo, dentro de
0: los textos Es parte, sí, es, eso que vos decís está correcto, es Ajá. parte del proceso on-page pero digamos que es más amplio ¿sí? y básicamente, así para explicártelo el on-page son las optimizaciones que vos le tenés que hacer a tu sitio web para mejorar tu posicionamiento orgánico ah, okay. Este proceso, de cierto modo viene a hacerle la vida más fácil a Google porque mediante este proceso, vos le explicás a Google en su propio lenguaje cuál es el propósito de tu tu sitio web, en cierto modo, ¿verdad? Es decir, Google interpreta tu sitio de una manera muy particular. Como lo mencionábamos antes, debe ser, de, debes saber cuál es la palabra clave de esa página, el título, el contenido, inclusive de qué tratan las imágenes, como lo mencionaba Elías, ¿verdad? Entonces, para eso es un proceso de homepage que tiene ciertos factores relevantes, como lo decíamos, vos, la palabra clave. Todo sitio web tiene que tener una palabra clave. Por ejemplo, si vos hablas de herramientas SEO y vos haces clic en ese resultado, es muy probable de que en esa estructura de la página web este es la palabra clave herramienta SEO otro aspecto importante es la arquitectura del sitio web o la estructura de la página web le viene a ayudar un poco a los crawlers a entender cómo está estructurado tu sitio web vos tenés tantas páginas vos tenés home vos tenés acerca de nosotros vos tenés producto sí. vos tenés blog vos tenés ta, ta 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 entonces en cierto modo este es como un mapa que le va a permitir a los crawlers poder indexar todas las páginas que vos tenés en tu sitio web ¿no? ok y esto lo puedes hacer por, por medio de un mapa que se llama mapa x ML. Eso no lo vamos a tocar en este episodio, pero lo vamos a estar mencionando en nuestras nuestra redes sociales. Eso suena como un mapa de, de navegación,
1: ¿no? Para sitio web. Esto es lo que hacen los desarrolladores para estructurar un sitio web y que tenga lógica al momento
0: de, de navegar. Exactamente. Pero esto, esto es para los crawlers. Ok, ok. Para uh, los sí, ese es otro tema amplísimo, ¿no? Claro. La optimización de las etiquetas. La etiquetas vienen a ser los títulos. El título, la URL, la meta descripción de cada resultado que te da Google. Eh, han visto que en cuando ustedes ven un resultado de Google, el, el, el resultado tiene una estructura que el título después tiene el enlace una descripción acerca de lo que trata el título todos eso, esos aspectos vos lo tenés que optimizar y, ex, y, y hay ciertas cosas que tenés que tomar en cuenta como por ejemplo que la palabra clave que vos vas a, a usar en esa página web siempre debe ir en el título hay que tratar que tam también de usar palabras claves que inciten a la gente a hacer clic como le dicen Power Keywords ¿verdad? como por ejemplo eh, el mejor 2020 excelente eh, o en inglés como dicen a awesome. Entonces, vos haces 10 awesome SEO strategies. 10 excelentes estrategias de SEO. Entonces, vos ahí, ¿qué es lo que decís? La palabra clave es estrategia SEO. Ya la, las palabras así, power keywords que van a incitar a la gente a hacer clic es 10 excelentes. Pulo, me
1: sorprende el uso del lenguaje para poder hacer SEO. En realidad, tienes que tener dominio de cómo saber redactar un título sí, para clave. poder
0: captar y que realmente suene coherente. Tienes que entender mucho el proceso también y, y tienes que hablar mucho con copy. Yo ese es un, un, un tip que yo le doy a la gente que le quiere entrar a SEO. Hable con Copy, pídale ayuda a Copy para toda esa parte, porque eh, ellos en ese sentido la tienen muy clara, ¿verdad? Y, bueno, la parte de las descripciones. Las descripciones no tienen que ser ni cortas ni extensas. Tienes que tener la cantidad ideal para poder explicarle al usuario, también a Google, de qué trata esa página web. Entonces, por ejemplo, si vos vas a hablar de las 10 herramientas de SEO, entonces vos vas a decir, por ejemplo, después de analizar mil URLs y 7 casos de estudio, encontramos las mejores estrategias de SEO. Te las compartimos para que puedas implementarlas hoy mismo y puedas descargar nuestro, eh, nuestro lead magnet. ¿eh? Esa, a mí me parece una descripción sencilla. Pero si voy a poner en esta estrategia, comenzamos a, con las palabras clave después seguimos en los magnets y ta, 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 ta. Además de que Google te la corta, pues realmente vos ahí no estás siendo lo suficientemente claro de qué, de qué trata. ¿eh? Entonces aquí tiene mucho que ver con darle a entender al usuario de qué trata tu sitio web. Si es un e-commerce, pues bueno, es los productos vendemos esto, tenemos domicilio, tenemos no sé qué, free shipping, etc. clase lo que era, es súper amplio. Sí, 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 claro, son, son cositas pequeñas, pero que realmente tienen un impacto súper fuerte. Ahora, en me... de mi consulta, entonces yo estoy queriendo empezar a
1: hacer SEO, hacer ¿verdad? Sí. Con todo lo que me has dicho ahorita, le puedo usar
0: de, de una. Sí, claro, claro. Lo único, pues, lo, lo que le digo a la gente que quiere hacer SEO es que tiene que ser paciente. Y realmente, yo siempre les digo que empiecen con, con un proyecto personal o algo. Ah, ajá. que casualmente sí. en nuestro episodio anterior con el crack Luis Carlos Morazán. Te Luis Carlos. Ese,
1: ese episodio estuvo de humo, loco. Vayan a darse una vuelta si no lo han
0: escuchado. Eso está
1: de verga. Y
0: sigan a la pantalla alterna en redes sociales. Un ah. saludo a Luisito. Allá anda, allá anda. Y, y bueno, <risa> ya para cerrar un poco la parte de optimización de etiquetas, también es muy importante es tratar de procurar mantener URLs cortas y quiero decir con URLs cortas si vos vas a hablar por ejemplo de un blog entonces pues vos vas a poner por ejemplo eliavda.com slash 10 estrategias SEO vos va vas a poner las mejores 10 estrategias SEO que yo pude implementar en Nicaragua porque a Google le gustan las URLs cortas ok ok me, me, me encanta eso
1: títulos específicos y un poquito más detallados pero URLs que no sean tan
0: largas eh, correcto okay. o es decir siempre en la URL procurar tener la palabra clave también pero pero si puedo Puedes evitar algunas palabras clave como excelente ¿vale? algo. Puedes poner 10 estrategias SEO, listo. Ahí Google ya sabe que ese enlace habla de estrategia. SEO. No. Vamos a hablar un poco ahora de los headers, ¿verdad? También vos seguramente has escuchado, pues, vos que sabes de sistemas y todo eso, de los H1, H2, ¿no?
1: Sí, ese más, pero eso es más del de lenguaje web,
0: ¿no? Para para, es más, sí, para, program, sí, para programación web. Sí, pero Google tiene un parámetro muy importante que es que él quiere que todas, todas las páginas que está indexando, que los headers estén completos. O sea, que cada estructura de la página web, ustedes saben, porque la parte de los headers tiene que ser una estructura que va teniendo una página. H1, H2, H3, H4, H5. El H1 viene a ser el título. Sí, que es mucho más grande. Claro, exactamente. Lo que, lo que contiene el artículo. Entonces, entonces, supongamos que estás hablando de un blog de 15 mitos del remarketing en estrategias PPC. O sea, entonces, ese H1 es el 15 mitos del remarketing en estrategia PPC, el título. Luego, ¿Sí? vos haces una introducción, un pequeño párrafo. Entonces, puedes empezar a hablar de, güey, bueno, eh, nos dimos cuenta y que el remarketing es indispensable para ta ta, ta ta Ese viene a ser tu H2, correcto. Ok. Sí, sí, así es. Y así sucesivamente. Y así va, va, va. Entonces, vos tenés que mostrarle a Google cuáles partes del contenido pertenecen en cada etiqueta o sea este es el H1 este es el H2 este es el H3 porque realmente si Google analiza tu página y ve que hay algunos edos que no están asignados es muy probable de que eso le baje un poco el puntaje por así decirlo de, okay. de, a nivel SEO. Oh, oh,
1: y, y eso se entiende más que todo por un orden y una estructura obviamente algo que esté estructurado claro, claro. que esté ordenado claro. es mucho más fácil de ubicar incluso para el lector que lo está, que lo está leyendo para el algoritmo o
0: sea teniendo, teniendo ese, ese orden claro tal cual tal cual eso, eso es una manera de decirle a Google es, esto está organizado ¿verdad? ajá la otra parte lo que decía, mencionaba Elías al inicio los Altex que viene a ser la optimización de imágenes casi todo el contenido que hay en Google tiene imágenes tiene videos tiene gifs tiene todo ¿verdad? y realmente Google no entiende la imagen así como la entendemos nosotros vos pues ves una imagen acerca de una infografía del coronavirus ¿verdad? y vos sabés que es una información del coronavirus porque vos la estás viendo vos estás leyendo vos estás interactuando contenido. Google no lo ve así vos le tenés que dar a Google una manera de poder entender la imagen entonces es, de eso se trata del Altex. vos le vas a hablar, por ejemplo en este caso, coronavirus, Inf vamos a hablar de una infografía de coronavirus, entonces vos le vas a poner el tip a la, a, la, a, la, a la imagen, vos le vas a poner un nombre como infografía crisis coronavirus, entonces ya de cierto modo Google entiende que esa imagen habla, es una infografía que habla de coronavirus, pero bueno, es crucial que todas las imágenes tengan un Altex. Okay. es crucial, importante eso no puede faltar, exactamente ahora vamos a hablar un poco de otro factor importante que son los links internos ¿Verdad? Y cuando me refiero a esto es que es súper importante que vos enlaces tu página con otras páginas de tu sitio. Porque de esta manera vos le garantizás al crawler, a la arañita... Uh -huh que tenga acceso a todas las páginas de tu, de tu dominio de tu sitio web y en cierto modo también le pasa cierta equidad o cierta relevancia entre tus páginas por ejemplo si tu home tiene más relevancia que una página de producto pues si vos la enlazás en cierto modo el home le está dando algo de autoridad a la parte de producto mira qué curioso casualmente yo creo que he visto
1: este ejemplo con la BBC cuando vos te metes a leer un artículo de coronavirus dentro de todo el artículo lo más te van dejando enlaces de otros artículos relacionados a eso claro
0: Claro. es eso mismo claro sí exactamente Ajá. y al mismo tiempo también es importante porque en cierto modo si vos haces un buen contenido y vos tenés a un usuario en tu página web acaba de leer un blog y le encantó tu blog y vos ahí le dejas pues otra opción tienes otra opción y así va sucesivamente aquí hay otra aquí hay otra, aquí hay otra. Y,
1: te, y, y seguís leyendo logo. así me pasó una vez o no sea igual una, y leí como tres artículos
0: más cuando tenía el tal tiempo cual. y que como verás tal cual tal cual ok vamos a la otra parte que es la velocidad de carga del sitio web que te hace creo que ya dos años ya Google se toma muy en serio la experiencia del usuario. Y para eso, ellos quieren que todos los sitios web carguen rápido, sobre todo en celulares móviles. Sí. Por eso es súper importante que se tomen muy en cuenta el tiempo de carga del sitio web. Tienen muchas herramientas que les pueden ayudar, como hay una página web, Speed Insight, que te mide a vos más o menos el, el tiempo en que se carga la página web y, y al mismo tiempo te da recomendaciones de cómo puedes mejorar este tiempo. Un tip que le doy a la gente es que busque cómo comprimir las imágenes. Si vos tenés un sitio web con muchas imágenes, compriman, no la suban que por ejemplo la, el diseñador le hizo las imágenes y ya la subieron siempre lleven comprímalas lo más que puedan para que al mismo tiempo esto no tenga un impacto negativo en el tiempo de carga de la, de la página Comprimir, comprimirlo es reducir el tamaño por ejemplo es correcto. si
1: pesa si, 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 si un mega mejor que pesa 10kb
0: pues. es correcto bueno dicho esto pues también es importante que el sitio sea mobile friendly y responsivo es decir que funcione excelente funcione mejor en mobile es posible o sea idealmente es que funcione en mobile y en desktop pero sí tienen que ponerle mucho foco a mobile. Para que se den una idea, el 63% de las búsquedas de Google en Estados Unidos fueron desde celular en el 2019. O sea, la gente obviamente todo claro. el tiempo pasa con el teléfono en la mano. Claro, claro, exactamente. Y bueno, otro, otro aspecto ya como importante antes de cerrar es el, el protocolo de seguridad, el HTTPS. Ya Google eh, desde hace unos años también ya comenzó a tomar como un factor relevante que tu página web sea segura. Es decir, que tenga un protocolo de seguridad. Ustedes han visto que cuando entran a un enlace dice HTTPS y tiene un candadito. O sea, es un sí. protocolo de seguridad que tiene que tiene cada sitio web que Google prefiere que vos tengas protocolo de seguridad. Claro, y esto es lógico, ¿no? Pues? Ah. Claro, claro, por supuesto. Y ya para ir cerrando <risa> vamos a tocar la parte más compleja y técnica del SEO, que es el SEO técnico y el InBuilding. Pero esto lo vamos a hacer un poco, mencionando un poco así muy, muy por encimita porque realmente sabemos porque queríamos mantener este, este, este episodio lo más, lo más sencillo, ¿verdad? Y bueno, básicamente el SEO técnico es como nosotros los seres humanos tenemos que ir al doctor para ver que todo esté en orden por dentro, para ver que todos estemos tranquilos, ¿verdad? Los sitios web también necesitan ser diagnosticados para ver si están saludables a nivel técnico, tener un control de cómo mejorar esto en términos de sitio web y también en términos de cronax, ¿verdad? Y algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en el SEO técnico es el actro la habilidad y la indexación del sitio es decir determinar si los crawlers están encontrando todas las urls y las urls que no están encontrando ¿por qué, se, ¿por qué está sucediendo? puede ser que esté rota puede ser que, que esté bloqueada puede que esté huérfana y de esta manera pues poder determinar qué hacer para cada una de esas. Dar el contenido team o el contenido duplicado, pues como les mencionábamos anteriormente, Google únicamente quiere mostrar resultados que sean relevantes y obviamente Ajá. donde un sitio, imagínate pues que tienes un sitio que habla de tips de cocina pero solo tenés un párrafo y seis imágenes, tiene una palabra clave repetida 20 veces, pues Google lo va a considerar thin content. Pocas palabras, ah, esto viene a ser no, contenido no. pobre, contenido mediocre.
1: Y es para no darle vuelta, o sea, me parece lógico porque hay gente que puede decir, ah, voy a aparecer primero, voy a hacer la catamala, la catamala, la catamala, catam no funciona
0: no, así no, así no funciona o también por ejemplo el típico caso de que voy a comenzar mi blog y voy a copiar exactamente el mismo artículo que hizo Neil Patel y le voy a cambiar las palabras no señores el algoritmo de Google es muy inteligente y sabe que está haciendo esto y te va a determinar como contenido pobre o contenido duplicado también el contenido duplicado tiene mucho que ver con la parte de, de algunos enlaces a veces algunos enlaces se duplican en, en los e-commerce imagínate que vos tenés un e-commerce que vende gorras, tienes un enlace que termina en gorras pero también tienes un enlace para cada variación la variación vendría a ser el tipo de gorra, gorra negra, gorra roja, gorra azul. Entonces, en este en este caso vos vas a comenzar a ver los enlaces que a todo modo están duplicados, por así decirlo. Pero hay una manera de poder decirle a Google que no, o sea, que estos enlaces no son un contenido duplicado, sino que pertenecen a un enlace que vendría a ser el de la gorra. Y eso se y eso se llama el tag canónico, una o etiqueta canónica. Clase lo que era,
1: una etiqueta canónica.
0: Sí, una etiqueta canónica. Es muy probable que muchos se pregunten qué carajo es una etiqueta canónica. Y Pues básicamente es el tag que le dice a Google que si un usuario está en una página que se considera duplicada deben ser redirigidos a un enlace con el contenido original ah mira
1: ah, mira este es amplísimo loco yo jamás hubiera escuchado, o sea, yo, sí. yo había escuchado ese término
0: no es que sea la vez SEO no, no conozco mucho no yo realmente realmente no. en la parte de SEO técnico tampoco es muy fuerte sin embargo pues hay hay domino ciertos cierto aspectos y entiendo en cierto modo digamos que no tenías que ser un web developer para para poder entender esta parte técnica lo importante es que tenés que saber qué es cada cosa y realmente como les digo hay herramientas que no, vos no tenés que meterte en el código de la página y comenzar a ver investigar y comenzar a, a comprender lenguaje de programación lo básico es que sepas por lo menos lo, lo relevante de HTML pero pero casi siempre existen herramientas que a vos te dan todo el resumen de cómo funciona de, de cuáles son como que las cosas que tenés que mejorar y a esto me refiero a herramientas como Semrush, Ahrefs, Neil Patel en el Uber Suggest, screening Frog que la vamos a dejar también en la, en la descripción ¿verdad? ¡Mirísimas! Y finalmente para cerrar el episodio ya vamos a hablar del INVIL que ya viene a ser la parte de eh, los enlaces externos ¿verdad? Y como mencionamos el, al inicio del episodio ¿verdad? Es la estrategia de SEO para conseguir más enlaces externos y mejorar el posicionamiento de nuestro sitio y al mismo tiempo ganar más relevancia ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Definitivamente lo que te tengo que decir no es tan simple no es una
1: tarea fácil O sea esto está peludo entonces eh. No
0: es, no es sea peludo, sino que no es, no es tampoco fácil, por así okay. decirlo. Hay que meterle tiempo y, y, y dedicación entonces. Exacto. Y para eso tenemos que entender un concepto que se llama PageRank. Okay. El PageRank es una clasificación que hace Google a cada sitio web. Que la viene haciendo desde hace años. De hecho, ya ahora no la hace, sino que ya la, tiene, ya la actualizó. Y ahora se basan en... Ya, ya no tiene la calificación del 0 a 10, y ahora se basan más en tres factores que mencioné cuando comenzamos el episodio. Que eran eh, el tiempo que lleva, las keywords y la parte de la relevancia, ¿se acuerdan? Sí. Y asimismo también hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta, que los vamos a mencionar muy brevemente. Digamos que ya vienen a ser... Eh... Asimismo también hay otros factores que toman en cuenta para, para esto. La cortex la probabilidad que los enlaces le den clic, los links internos y los enlaces no follow. Pero bueno, ese tema va a ser para otro episodio y la verdad pues que vamos a traer a una persona que es un que tiene mucha experiencia en SEO técnico que nos va a poder profundizar más en todos estos temas porque digamos que esta es la parte como que ya más, más difícil más, no difícil sino más compleja de, de SEO ok ese episodio va a estar buenísimo también ¿no? va, a estar, va a estar poderoso sí pero bueno ¿cómo puedes hacer para que otros sitios enlacen con tu sitio y puedes como empezar a ganar autoridad? porque creo que esa es la pregunta más allá de como que los factores y todo eso sí que es importante ¿cómo hacer verdad lo pongo así de sencillo la manera más fácil es creando contenido súper relevante que esté actualizado y que sea único parece tarea fácil pero olvidar sí. hermano es muy difícil muy, muy, muy muy difícil porque requiere de una estrategia de contenido súper sólida y mucha investigación mucha, mucha investigación pero así muy brevemente por ejemplo las infografías el guest blogging que viene a ser invitar a una persona relevante en un nicho a colaborarte con un ah, artículo ajá. promover tu contenido en otras plataformas como Facebook Instagram LinkedIn YouTube espiar a tus, comp a tus competidores es válido <risa> es muy válido en este en SEO digamos que en SEO todo se vale en ese sentido ¿verdad? No, y los hacemos en todo también exactamente eh, ser entrevistado en fin hay muchas maneras de poder generar backlinks y mejorar los rankings ¿verdad? pero la jugada está en probar cuál es la que va a aterrizar a tu nicho o el tipo de producto y comenzar a implementarla y realmente hacer un proceso de seguimiento exhaustivo porque en SEO no se trata de, de simplemente cerrar y ya está o sea listo ya tengo mi keywords ya tengo mi homepage y ya está sino que tenés que estar siempre pendiente de los distintos aspectos que mencionamos en todo este episodio y para eso es muy importante que conozcan las herramientas que mencioné hace poquito Bosch, Sandbrush, Screaming Frog, Uber que son muchas y hay muchas más, pero estas son como que las más populares, por así decirlo, y que les pueden ayudar muchísimo en, su, en, en esa parte de su estrategia SEO. Algunas son pagas, algunas son gratis, hay algunas que tienen un, un periodo de prueba, usenlas, registrenlas, empiecen a atravesarlas, se puede aprender muchísimo de eso. ¿verdad? Y bueno, ya dando por finalizada la clase Creo que fue ojo, un episodio ojo, muy fiera buenísimo.
1: Yo sigo manteniendo Y es algo que, que te voy a decir No, te, no nos volveremos Si poca gente nos escucha La gente no está acostumbrada a hacerlo Y son pocos los interesados Pero quien se haya quedado todo el episodio loco Se llevó su buen plato, verdad servido Te lo voy a decir así Y te voy a decir, ay, tienen mucho mérito que quieras aprender de SEO vos que estás ahí escuchándonos porque en Nicaragua hay poca gente haciendo SEO son poquísimo los que está. y si a empezar te valorás mucho más porque estás empezando en el momento donde nadie lo está
0: haciendo exactamente y la verdad que ya para finalizar si quieren aprender más de SEO o sea si, si ya pues les gustó el episodio o quieren, quieren tienen esa curiosidad de saber más les recomiendo que se suscriban al blog de Moss y al blog de HREP que realmente me parece que son súper completos y de, en cierto modo explican todo este tema de una manera muy dinámica entonces se los vamos a dejar en las descripciones también para que ustedes estén chiquitos siguiendo estos blogs que realmente tienen súper increíble cantidad de información ahora, y
1: no quiero sonar tapudo ¿verdad? pero yo creo que este es el futuro o sea, el CD ahorita se viene con todo el huevo se viene con todo el poder y es un buen momento para subirse ese barco ¿verdad? hasta yo me quiero subir <risa>
0: no, claro, aquí vamos todos aquí hay espacio para todos, brother, no
1: hay falla y ese es el punto, pues crear una comunidad en que seas fiera
0: y te digo, pues, o sea, que no nos ha remodido o sea, no se meter a esto Así es, así es, exactamente. Y bueno, yo sé que muchos van a tener algunas preguntas, eh, también van a tener algunas aclaraciones, algunas dudas, como les digo. Pues, yo la verdad que aquí compartiendo mi conocimiento puede ser que en algo no esté actualizado. Si fue así, por favor compartan eso, porque yo también realmente quiero aprender de ustedes. Si en alguna cosa que tal vez no, no la dije bien o la dije mal, o no la completé por favor me dicen porque realmente aquí se trata de aprendizaje recíproco ¿verdad? Y si, y si tienen preguntas que sé que las van a tener vamos a estarlas respondiendo en nuestras redes sociales ¿verdad? así que síganos en Instagram como arroba la fritanga digital y en Twitter como arroba fritanga digital también síganme okay. en mi perfil perdón <risa> perdón no, mira, yo, mira, te mira, va,
1: mira. yo te iba a decir sigan el seo sordo sí sigan
0: sí, anda duro ahí dando recomendaciones ahí estoy leyendo un par síganme síganme en mi Twitter arroba seo sordo para si quieres alguna pregunta, si quieren saber más deseos, yo, yo les puedo responder, les puedo darme no ningún problema. Y bueno anunciamos el próximo episodio hoy día vamos a hacer bueno, una segunda parte de SEO uh -huh, así es ya que ahora ya están un poco más familiarizados con, con okay. los fundamentos de SEO por así decirlo ya como que ya, ya tienen un poco de una idea de la base vamos a comenzar a hablar de estrategia de SEO Ah, buenísimo a mí me, me gusta mucho la parte de estrategia loco. tal
1: vez no pueda ser tan ducho loco el momento de, de hacerlo pero con la estrategia mirá estoy, ahí estoy emocionado porque quiero saber todo para poder implementar la estrategia de SEO exactamente
0: vamos a aterrizar todo lo que hablamos hoy en una estrategia de SEO para sitio web o para un e-commerce o algo y cómo desarrollarla cómo hacerle seguimiento para eso son los, los KPI que tenés que estar siguiendo muy de cerca y vamos también a discutir incluso casos de éxito de SEO Buenísimo. así que
1: yo les no voy a hacer un, una cosa más importante recuerden que el SEO lo que te da es posicionamiento si ustedes tienen una empresa si ustedes tienen un negocio si tienen una marca personal el SEO lo que les va a permitir es aparecer de primero en los resultados de búsqueda y todos queremos los los primeros porque los primeros estamos pues,
0: los que convierten más al final son la gente que están más top por decirlo así así es y también recuerden que el SEO es una estrategia a largo plazo puede ser que ustedes quieren ver un resultado en un mes o un mes pero realmente el SEO es una inversión a la larga es una inversión porque ese ese resultado que les va a generar a ustedes a largo plazo va a verse reflejado en, la, en las otras plataformas en Google Ads, en Facebook Ads, en email marketing, y lo van a ver, realmente, lo van a ver porque porque pueden estudiar los distintos casos de estudio de SEO y siempre funciona obviamente uno tiene que aprender y, y ese proceso de aprendizaje pues más tiempo pero estamos a tiempo estamos a tiempo sí. y acá en lo que les podamos ayudar más que bienvenido así que bueno ya ahorita ya le voy a echar agua al carbón el día, <risa> ya
1: cocinamos loco y quedó de lujo ¿Verdad? de mi parte que encantado hay muchas cosas que no sabía hay cosas que sí hay cosas que no loco ese conocimiento válido completamente ya me, sí. voy, ya me voy me voy súper feliz porque ya me voy con nada conocimiento de SEO y ahí vos te vas a estar
0: preguntando no, no hay falla no hay falla las, las preguntas que tengas tranquilo y a, también a nuestros oyentes las preguntas que tengan ya sea en la fritanga digital en SEO sordo no hay ningún problema por favor háganlas no hay ningún inconveniente así que bueno ya cerramos el caramachel ya saben muchachos el próximo episodio estrategias de SEO nos siguen en nuestras redes sociales ahí se las dejamos en la descripción no, ya saben todos los miércoles nuevos episodios en todas las plataformas y bueno se despide el Seo Sordo Gerardo Mejía mejor <risa> conocido como Nemo
1: El Día Úbeda El logro por ahí voy a andar también yo, en, en mis redes casi no me sigan porque yo hablo de cualquier cosa pero sí por ahí en la siempre estoy leyendo
0: así que bueno muchachos que tengan una excelente semana se cuidan mucho se lavan las manos ya saben y ahí se ve hasta la próxima un abrazo Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.